0: 4. Julio Verne. 20.000 leguas de viaje submarino. J. Hetzel, París, circa 1875. Uno de los ejemplares más antiguos de la biblioteca. Casi 150 años tiene. Si este libro, catalogado BCL Ver 5, conserva tan buen estado, es sin duda por su encuadernación cartoné en torno a un grueso lomo de piel. Bajo esas tapas duras, unas guardas en relieve, con efecto tornasolado. Algunas manchas de humedad, oportuno deterioro para una novela que transcurre bajo la superficie del mar. ¿No sería algo decepcionante que un libro de esa época estuviera en perfecto estado? 434 páginas con corte dorado y 111 dibujos de Hildebrand un grabador de madera francés, habitual en los libros de Achet y en los de Pierre Jules Hetzel, responsable editorial de los viajes extraordinarios de Julio Verne. Sin su editor de confianza nunca hubiera habido Cinco semanas en globo, De la Tierra a la Luna, Viaje al centro de la Tierra o El secreto de Wilhelm Storich, novela que produjo un gran impacto en un jovencísimo Cortázar y forjó en él su propia noción de lo fantástico.
1: Una de mis tristezas de niño fue cuando, habiendo leído una novela de Julio Verne, que es uno de mis maestros, que extrañamente, en vez de ser una novela de anticipación científica, era una novela fantástica, porque por primera vez planteaba el tema del hombre invisible, que luego Wells volvió célebre. Esa novela, que es poco leída, se llama El secreto de Wilhelm Storitz, eh, a mí me había absolutamente fascinado. Y entonces la presencia de un hombre invisible a mí me parecía, bueno, perfectamente posible en las circunstancias del libro. Y le di esa novela a un compañero de, de escuela primaria, debía yo tener 12 años, y era un chico que leía, que le gustaba leer, yo se lo di, esperando que él se maravillase tanto como yo. Y me lo devolvió dos días después, desdeñosamente, diciéndome, no, esto es demasiado fantástico. Y ahí apareció la palabrita.
0: Palabrita clave en su universo en sus ganas de ver el mundo y de ver otros mundos y contarlos. El cortázar adulto, el de bestiario, nunca renunció al verne de su infancia. Cosa que prueba, si se nos permite la conjetura, la adquisición de este libro, quizás en una librería de viejo de París. ¿Tal vez después de ver 20.000 leguas de viaje submarino de Richard Fleischer en algún cineclub del barrio Saint-Michel?
1: La escritura de grabación explode con poder imprecedente, como los dos maestros de imaginación, Jules Verne y Walt Disney, se juntan para traerles una nueva experiencia en entretenimiento.
0: Julio Verne nació en Nantes en 1828 y murió en Amiens en 1905. Tan valioso para la escritura como Nikola Tesla para la ingeniería, el autor francés ha pasado a la historia como el fundador de la moderna literatura de ciencia ficción. Sus escritos predijeron con buen grado de precisión parte de la tecnología del siglo XX, la televisión, los helicópteros, las naves espaciales o, aquí, el submarino. Su biografía cuenta que a los 11 años se enamoró de una prima suya y se quiso embarcar en un navío con destino a las Indias, para traerle un collar de coral, y que su padre abortó el plan en el último minuto, paliza de por medio. Después de semejante revés, debió encontrar su modo de viajar a través de la escritura, aunque de cara a la galería se vio obligado a formarse como abogado, como quería o exigía su padre. Su editor, el mencionado Pierre-Jules Hetzel, le dio la alternativa y se quedó a su lado desde que le encargó su primera colaboración para la revista de Educación y Recreación. Verne viajó por Europa, África y América del Norte y eso, unido al espíritu curioso del siglo, desarrolló su fabulosa intuición científica. También produjo libros de aventuras tan exitosos como Miguel Strogoff o Un capitán de 15 años. Escribió medio centenar de obras, pocas tan emocionantes como 20.000 leguas de viaje submarino, publicada en dos partes entre 1869 y 1870. La aventura arranca con un rumor entre las gentes del mar, un temible monstruo está causando estragos en los océanos de varios continentes.
2: El año de 1866 quedó marcado por un extraño acontecimiento, un fenómeno enigmático e inexplicable que, sin duda, nadie ha olvidado. Dejando aparte los rumores que perturbaban a las poblaciones de los puertos y exaltaban los ánimos de la opinión pública en el interior de los continentes, la gente de Mar estaba poseída por una inquietud especial. La preocupación llegó a su punto culminante e hizo mella en los hombres de negocios, armadores, capitanes de navío, skippers y másters de Europa y de América, en los oficiales de las marinas de guerra de todos los países y, por último, en los gobiernos de los diferentes estados de ambos continentes. En efecto, desde hacía cierto tiempo, varios navíos se habían topado en alta mar con una cosa enorme, un objeto alargado, fusiforme, fosforescente a veces, infinitamente más grande y más veloz que una ballena.
0: Esa presunta ballena metálica, ese narval monstruoso, es el submarino Nautilus. Una fragata americana que se hace a la mar para darle caza se convierte en una de sus víctimas. Tres supervivientes del naufragio consiguen entrar en la nave, son el naturalista Aronax, su fiel criado con sail, y el arponero Ned Land. Ahí, en este sumergible cuyas planchas de acero se parecen a las escamas de los grandes reptiles terrestres, van a pasar casi un año y a vivir aventuras colosales junto al
2: anfitrión, ese hombre irrepetible y fascinante. —¿Con qué nombre debo llamarle? —señor —respondió el comandante—. Yo no soy para ustedes más que el capitán Nemo. Y sus compañeros y usted no son para mí más que los pasajeros de Nautilus. Nemo es la novela.
0: Es ese hombre cautivador que rompió con la sociedad, que no acepta las reglas. Señor de los océanos, elemento agua, ama el mar del que sabe extraer todo lo que necesita para su vida. Filántropo Dandy, amo de su castillo, viajero y sedentario a la vez, ha creado su propio mundo y reunido un pequeño ejército al servicio de su romanticismo, lejos de la avaricia de los hombres, de la opulencia, de la esclavitud. Pero hay algo negro en su alma. Él también es un déspota. El odio puede llenarte el corazón tanto como el amor reconoce. Gran erudito habla francés, inglés, alemán y latín. La biblioteca del Nautilus es el lugar de su solazamiento.
2: El capitán Nemo se levantó y yo le seguí. Por una doble puerta situada al fondo de la pieza, entré en una sala de dimensiones semejantes a las del comedor. Era la biblioteca. Altos muebles de palisandro negro con incrustaciones de cobre soportaban en sus anchos estantes un gran número de libros encuadernados con uniformidad. Las estanterías se adaptaban al contorno de la sala y terminaban en su parte inferior en unos amplios divanes tapizados con cuero marrón y extraordinariamente cómodos. «Capitán Nemo», dije a mi huésped, que acababa de sentarse en un diván. «He aquí una biblioteca que honraría a más de un palacio de los continentes. Y es una maravilla que esta biblioteca pueda seguirle hasta lo más profundo de los mares». «¿Dónde podría hallarse mayor soledad, mayor silencio, señor profesor? ¿Puede usted hallar tanta calma en su gabinete de trabajo del museo? «No, señor, y debo confesar que al lado del suyo es muy pobre, hay aquí por lo menos 6 o siete mil volúmenes, ¿no? Doce mil, señor Aronax. Son los únicos lazos que me ligan a la Tierra. Es la mayor biblioteca submarina
0: jamás imaginada. Es la metáfora del anacoretismo del capitán Nemo. Aquí el hombre de acción también es el intelectual y el humanista. Verne nos habla de una colección colosal de libros de mecánica, balística, hidrografía meteorología, geología, de historia natural. Ahí están Humboldt, Foucault, Tyndall, Fraday, Bertelot, el Abadsecki. Las memorias de la Academia de Ciencias,
2: los boletines de diferentes sociedades de geografía. Di las gracias al capitán Nemo y me acerqué a los estantes de la biblioteca. Abundaban en ella los libros de ciencia, de moral y de literatura, escritos en numerosos idiomas, pero no vi ni una sola obra de economía política, disciplina que al parecer estaba allí severamente proscrita. Entre tantos libros vi las obras maestras de los más grandes escritores antiguos y modernos, es decir, todo lo que la humanidad ha producido de más bello en la historia, la poesía, la novela y la ciencia, desde Homero hasta Victor Hugo desde Genofonte hasta Michelet, desde Rabelais hasta la señora Sand.
0: Como Verne... Cortázar desarrolló a través de la escritura las fantasías que estaban fuera de su alcance de adolescente. Tuve deseo de ser marino, le cuenta el argentino a Elena Poniatowska en una entrevista publicada en la revista Plural en mayo de 1975. Leí a Verne como loco y lo que quería era repetir las aventuras de sus personajes, embarcarme, llegar al polo, chocar contra los glaciares. Pero ya ves, no fui marino, fui maestro. La vuelta al día en 80 mundos es el reverso del espejo berniano en una novela collage, la reinvención del almanaque como género colmado de viajes a través de lo cotidiano. A mi tocayo le debo el título de este libro y a Lester Young la libertad de alterarlo sin ofender la saga planetaria de Phileas Fogg. Dos Julios, Verne y Cortázar Dos hombres de distintos tiempos que suman tres bibliotecas. La tercera es la del Nautilus. El bibliotecario Nemo, tocado de muerte, ordena la última, definitiva e irreversible inmersión. Siempre supo que su lugar de estudio sería su monumento funerario. Queda el testimonio del profesor Aronax. ¿Se me
2: creerá? No lo sé. Poco importa, después de todo. Lo que yo puedo afirmar ahora es mi derecho a hablar de estos mares bajo los que, en menos de 10 meses, he recorrido 20.000 leguas. De esta vuelta al mundo submarino que me ha revelado tantas maravillas a través del Pacífico, del Índico, del Mar Rojo, del Mediterráneo, del Atlántico y de los mares australes y boreales. ¿Qué habrá sido del Nautilus? ¿Resistió al abrazo del maelstrom ¿Vivirá todavía el Capitán Nemo? ¿Proseguirá bajo el océano sus terribles represalias o les puso fin con esa última hecatombe? ¿Nos restituirán las olas algún día ese manuscrito que encierra la historia de su vida? ¿Conoceré al fin el nombre de ese hombre? ¿Nos dirá el buque desaparecido por su nacionalidad cuál es la del capitán Nemo?
0: Acabas de escuchar La Biblioteca de Julio, un podcast de la Fundación Juan Marc. En el control técnico, Carlos Roiz. Música de cabecera, Astor Piazzola. Música adicional, Rafael Plana. Lee a Julio Verne, Jorge Carrión. Concepto, guión y voz, Bruno Galindo.